0: Olha que tremendo, como é bom poder compartilhar a Palavra de Deus com vocês e nessa série, hoje eu quero falar acerca da verdadeira fé. Nós falávamos na semana passada sobre a fé não baseada em habilidades humanas, porque enquanto homens e mulheres de Deus, nós temos essa tendência a alicerçar a nossa fé baseados muitas vezes em frustrações humanas, por isso nós não acreditamos de fato naquilo que Deus pode fazer. Por isso, falar de fé, respaldando e respaldado pela palavra de Deus, que é a palavra da fé, é tremendo e nos edifica. Eu começo sempre falando desse texto, que está lá em Efésios, no capítulo 3... No verso 9 e 10 que diz. A minha tarefa é tornar público tudo isso. É contar o que Deus. O Criador de todas as coisas tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês. Reunida nas igrejas. É o extraordinário plano de Deus. Que está se tornando conhecido e comentado. Até mesmo entre os anjos. Diga aleluia. Irmãos. O que é esse plano extraordinário? Nós temos sempre falado, e eu faço questão de repetir todo culto isso de domingo, exatamente para que isso fique no teu coração. A palavra extraordinário, ela tem uma definição que é excepcional, que excede a medida comum. Alguns sinônimos dessa palavra incluem notável, impressionante e inimaginável. Alguns antônimos dessa palavra é comum normal e usual, e eu sempre digo aqui, o oposto de extraordinário é comum, o oposto de extraordinário é normal, e hoje eu quero te dizer isso, deixar isso muito claro para você, Deus não te chamou para viver uma vida normal, Ele te chamou aqui, para que você viva uma vida normal, Extraordinária E quem aqui acredita que pode viver uma vida extraordinária Diga glória a Deus Deus não apenas quer que nós vivamos essa vida extraordinária Mas Ele se agrada com isso Porque não tem como nós agradarmos a Deus Dentro da nossa habilidade humana a palavra do Senhor fala isso e eu sempre uso aqui um texto e esse texto que eu trago para vocês, eu trago na versão contemporânea que é de 2 Pedro no capítulo 1 e no versículo 3 e você talvez às vezes olhe algum texto da sua Bíblia e ela pode ser ao meio da revista corrigida, ao meio da revista e atualizada, e você olha para cá e diz mas não está com as mesmas palavras é porque a Bíblia, ela tem muitas versões, português são mais de 15 versões, inglês tranquilamente mais de 30 versões, para que você tenha uma ideia acerca do que são essas versões bíblicas quando a gente vai buscar no hebraico, no aramaico e no grego, são mais de 11.200 mil e Palavras que existem na Bíblia Quando a gente traz isso para o português E para o inglês Não passam de seis mil palavras Então você percebe que existem Muito mais palavras no aramaico No grego e no hebraico Do que no português para algumas funções da Bíblia E aí muitos teólogos Defendem que A Bíblia ela precisa ser traduzida Em frases Outros teólogos vão defender Que a Bíblia precisa ser traduzida por palavras Então eu gosto muito da versão contemporânea também, porque ela traz essa, essa, essa tradução por frases. E um teólogo muito conhecido chamado Rick Renner, ele sempre fala isso, que a tradução, a melhor tradução da Bíblia no grego, ela sempre tem que vir pela frase na sua totalidade, porque ela fala melhor, ela comunica melhor no sentido da frase do que pela Palavra por palavra por palavra, é por isso que você sempre vai ver versões diferentes da Bíblia sendo trazidas aqui, porque existem versões que ficam e se encaixam melhor com aquilo que nós estamos falando. Então, nessa versão contemporânea, a Bíblia fala para mim e para você: o poder de Deus tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Quantos acreditam nisso? É esse poder que nós temos, nós temos aprendido isso todos os domingos, esse poder se chama graça, diga graça. Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para viver uma vida extraordinária. E tudo isso nos foi dado pelo poder da graça, por quê? Porque a graça é a capacitação divina, Hermes, para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nos dar, recebermos a vida extraordinária, que a Bíblia fala ao nosso respeito. Porém, nós temos aprendido também que a graça, ela só pode ser acessada através da fé. A única maneira de nós acessarmos o poder da graça, não é sermos bonito, não é falarmos bonito, não é sermos isso, aquilo ou aquilo outro, a única forma de acessarmos a graça é através da da fé, olha o que a Bíblia fala lá em Romanos no capítulo 5, no versículo 2. A Bíblia diz assim: através dele, pela fé, nós podemos entrar. Pela graça, diga graça. Através dele, pela fé, nós podemos entrar na graça de Deus, na qual agora nós nos encontramos. Quantos estão na graça aí? Diga aleluia o ponto é que às vezes nós somos instruídos a achar que graça é uma coisa ruim como é que você está irmão? estou na fé, como é que você está? estou pela graça parece que graça é algo ruim Satanás sabe o que é a graça e a intenção de Satanás é literalmente arrancar esse poder sobrenatural que nós temos direito a viver você crente do avivamento tem direito a viver uma vida extraordinária em Deus, diga aleluia e nós temos aprendido isso aqui culto após culto. Por que não vivemos a vida extraordinária? Porque não nos conectamos. Olha que coisa poderosa, lá em Romanos 1, 17, a Bíblia está dizendo: pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus quantos são aceitos por Deus aqui diga a glória a Jesus Hebreus 10 verso 38 complementa essa palavra dizendo o meu justo vai viver pela fé e se ele se afastar dessa fé eu não vou me agradar dele queridos a fé é o fundamento você só agrada a Deus pela fé você se aproxima dele pela fé porque aqueles que dele se aproximam É necessário que acredita Que ele existe e que ele é Galardoador de todos Aqueles que o buscam Esse é o Deus que nós servimos E Satanás Sabe disso E nos atrapalha de nós Vivermos as mais ricas E poderosas experiências Que nós só podemos alcançar através Da fé o pastor de Obivir tem um livro chamado Extraordinário, que é a base dessa série que nós estamos estudando. Ele fala de um sonho que ele teve, de uma experiência. Estava dormindo, teve um sonho. E ele lembra muito claramente uma frase no seu coração que bradava no seu peito. E a frase, ele dizia, eu estou apenas procurando alguém que creia. E ele conta essa experiência de que ele acorda. E ele diz, meu Deus eu acho que Deus falou comigo ele acorda e ele diz que ele nunca na vida ele esqueceu aquilo o tempo todo, aquela frase na cabeça dele, o tempo todo eu estou apenas procurando alguém que creia, eu estou apenas procurando alguém que creia, sabe quando você sonha com algo e aquilo fica ali na tua cabeça, parece que não completa, não completa o que, que você sonhou e de repente ele diz que parece que recebeu assim um, um choque, de. Eu entendi. Agora eu entendi o sonho. Deus falava com ele e bradava a ele. De que Deus estava atrás de pessoas que acreditassem nele. Sabe? Quando ele teve essas experiências, ele diz que ele começa a pensar nos evangelhos. E ele começa a pensar em Jesus. E dentro desses pensamentos ele fica pensando... Quem mais alegrou Jesus, quem, quem mais entristeceu a Jesus, e ele começa a lembrar dos fariseus, mas não foram os fariseus quem mais entristeceram Jesus, quem mais entristeceu Jesus foram aqueles que não creiam. Não creram que Deus faria o que a Bíblia fala que Ele ia fazer. Ao passo que a Palavra de Deus também nos diz que aqueles que agradam a Deus são aqueles que acreditam que Ele faz o que a Bíblia diz que Ele faz. Olha, irmãos, a fé é um fundamento. E olha que coisa poderosa, Deus se deleita, Deus se deleita se agrada, em algumas versões vão dizer agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração outras versões vão dizer deleita-te no Senhor e ele vai satisfazer os desejos do teu coração, então para nós agradarmos a Deus nós acabamos de ler isso em Hebreus no capítulo 10 no verso 38 que o justo vai viver da fé e se ele não tiver essa fé eu não me agrado dele irmãos como crentes, nós precisamos ter o um entendimento do que é essa fé. Como crentes, nós precisamos buscar respaldo na palavra de Deus acerca do que é essa fé. Porque a Bíblia é clara. O meu justo, quantos justos nós temos aqui? Oh meu Deus, quantos justos nós temos aqui? Esse justo vai ter que crer. Mas se você se afastar dessa fé... A Bíblia diz, eu não vou me agradar De você Eu não vou ter prazer Em você Olha queridos Eu quero que você entenda aquilo que eu vou dizer agora Eu quero que essa palavra entre no mais Íntimo do teu ser Eu quero que essa palavra entre no mais íntimo Do teu coração, isso precisa Estar muito forte Na tua vida, entenda Deus não responde A nossa necessidade Deus responde a nossa fé, porque se Deus respondesse à sua necessidade, todas as suas necessidades já tinham sido supridas, sim ou não? Sim ou não? Você quer que Deus responda a, a sua fé ou a sua necessidade? A sua fé, o ponto é que muitas vezes nós passamos uma necessidade e não temos fé, que Deus pode mudar a nossa história Eric. Se Deus respondesse às nossas necessidades, todo mundo aqui estava com as suas necessidades supridas. Mas nós temos que nos conectar a Ele. Através do quê? Fé. 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 Nós podemos falar aqui de inúmeros casos, de inúmeras parábolas ou textos que falem a respeito de fé vários textos do próprio Evangelho de Jesus Cristo, que falam a respeito de fé. Mas para nós respaldarmos essa afirmação que nós estamos falando aqui, apesar de todos os versículos que nós já trouxemos, eu quero lembrar para você de uma história de um homem, de um cego Bartimeu, que está lá em Marcos, no capítulo 10. A palavra de Deus fala desse homem. Ele era filho de Timeu. E sabe... A Bíblia diz que ele era um homem cego Um cego pedinte Ele pedia esmola por ali E Jesus estava seguindo Enquanto Jesus seguia havia uma grande multidão E de repente aquele cego ouve falar que Jesus estava passando naquele lugar E a Bíblia nos fala algo poderoso que ele começa a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim E a Bíblia comenta que as pessoas começam a dizer Quieto, quieto E quanto mais as pessoas o repreendiam Mais ele gritava Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Agora entenda uma coisa Esse texto Jesus estava saindo de Jericó O foco de Jesus Era sair de Jericó E ir até Jerusalém Jesus passa no meio daquela multidão. Aquele homem tinha uma necessidade. Quantos crentes têm necessidades aqui? Mas Deus não responde a necessidade. Deus responde a fé. Aquele homem tinha uma necessidade. E ele gritava a sua necessidade. Ele falava aquilo que ele tinha convicção. Ele acreditava que Jesus podia fazer algo por ele. Ei, crente do avivamento que me ouve aqui, aquele homem acreditava que Jesus ia fazer alguma coisa por ele. Ele chama a atenção de Jesus. Jesus saído de Jericó no rumo de Jerusalém, irmãos. Aquela multidão ali, todo mundo mandando ele calar a boca e ele continuava gritando. Mas Jesus o nota Quando Jesus o nota A Bíblia diz Jesus, De repente Jesus vira e diz Tragam esse rapaz para mim Ele conseguiu chamar A atenção de Jesus Agora preste atenção Uma multidão ali ao redor de Jesus Jesus não tinha a missão de curar Aquele rapaz Jesus não foi para aquele lugar para curar aquele rapaz. Jesus estava passando de Jericó no rumo de Jerusalém. E aquele rapaz começa a gritar. E aí Jesus, estragam ele aqui. E a Bíblia fala que Bartimeu é trazido. E Jesus olha para ele, irmãos. Aquele homem era cego. Quantos aqui reconhecem um cego? Todo mundo reconhece um cego, sim ou não? Agora, olha o mais interessante... Jesus sabia ou não sabia a necessidade daquele homem? Sim ou não? Jesus sabia, e eu quero te dizer, Jesus sabe a tua necessidade. Porém, ele manda chamar, a Bíblia diz: manda chamá-lo aqui. Chega o bendito do cego, Jesus faz uma perguntinha para ele: o que você quer que eu te faça? Olha só, Jesus conhecia a necessidade desse rapaz O cara estava gritando Feito louco Humilhado todo mundo Mandando ele calar a boca Mas Jesus sabia A necessidade daquele rapaz Ora, Jesus olha para ele E vê que ele é cego E Jesus faz uma pergunta Que para muitos aqui Pode soar como um insulto O que você quer que eu te faça? Agora imagina aquele homem Passando por toda aquela humilhação Aquele Jesus que ele lutou tanto para se aproximar, agora chega perto dele e diga: o que, que tu quer? Muitos aqui dizem: você não está vendo que eu estou cego? Mas Jesus faz aquela pergunta. Aquele homem escuta isso, por favor. O que parece um absurdo. Parece que quando Jesus faz essa pergunta, aquele homem, Jesus está insultando aquele homem. Não, 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 Jesus não estava insultando ninguém. O que Jesus queria era que aquele rapaz falasse o que estava cheio no coração dele. Expressa, meu filho, o que você quer que eu te faça. Expressa o que está dentro do teu coração. Coloca para fora o que está cheio, o teu coração. Agora imagina a grande oportunidade que esse homem teve. Ele poderia dizer assim, rapaz, ser curado dessa cegueira é muita coisa, né? Jesus faz uma coisa, só cura, só cura essa minha dor na perna que já está bom demais. Porque talvez ser curado de cegueira é muita coisa para Jesus fazer. Jesus tinha curado ele da dor na perna, sim ou não? O que ele pedisse, Jesus ia fazer Mas olha algo poderoso Que a palavra de Deus nos diz Lá em Marcos no capítulo 10 No verso 51, vamos ler juntos A Bíblia diz assim O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus Mestre, eu quero ver de novo Respondeu ele Ele poderia estar dizendo Rapaz, o que eu tenho um pedir é muito grande só faz aqui, esse negocinho aqui para mim, está bom demais. Rapaz, eu estou cego, mas sabe, se tu arrumar um bolsa família para minha família, já está já tá muito bom. Eu não consigo, isso aqui é muito difícil, mas se tu somente fizer aquilo ali, já está bom demais, Jesus. O que Ele pedisse, o que estivesse no seu coração, a fé que Ele expressasse, era o que iria se manifestar. Mas escuta, o texto continua... Jesus respondeu Vá, você está curado Porque você teve Porque você teve Afirmou Jesus Jesus afirma aquele homem Agora Jesus chama ele e diz o que, que tu quer Jesus olhando Que ele era cego Não era para insultá-lo Era para que ele expressasse A fé Que estava dentro do coração dele, quando ele expressa, Jesus disse: Você teve fé, porque você poderia ter pedido algo menor. Muitas vezes nós crentes, temos causas impossíveis para Deus fazer. Jesus aparece diante de nós e pergunta o que, tu, que eu, tu queres que eu te faça, e a gente não acredita que Jesus pode fazer coisas grandes, e se contenta em pedir coisas pequenas. Ei, nós precisamos mudar nesse sentido Entender Que o que nós pedimos a Deus Por maiores e impossíveis Que sejam esses pedidos Deus pode nos dar Foi o que Bartimeu fez, irmãos Esse texto nos fala muita coisa Nos fala de perseverança Nos fala de passar por humilhações e provas Nos fala de Ser insultados nos momentos em que nós estamos necessitando de alguma coisa. Mas nos fala de fé. Nos fala de milagres. E eu quero te dizer. Que hoje essa fé vai alcançar o teu coração no nome de Jesus. E esse milagre vai alcançar a tua vida no nome de Jesus. Agora lembre. A Bíblia não fala que Jesus estava indo até Bartimeu. Jesus estava indo a Jerusalém. Ele não teria parado naquele lugar se Bartimeu não gritasse. Ele não teria parado naquele lugar. Escuta isso. Se Bartimeu não tivesse expressado o que estava dentro do seu coração, se Bartimeu não tivesse feito aquela aquele aquela declaração, aquele grito, aquela coisa que só quem crê faz. Porque quem não crê, irmãos, faz uma oraçãozinha boba, frouxa. Não é ouvido na sua oração na primeira vez e esquece a oração. Não vela pela promessa. Aí sai da igreja, troca de discipulador, faz um monte de coisa e diz que não recebeu aquilo que achava que podia receber. Ei, Deus está nos dizendo hoje que nós temos que ser perseverantes na nossa fé. Quantos acreditam nisso? Ele estava indo para Jerusalém. Se aquele homem não tivesse gritado no meio daquelas milhares de pessoas, ali tinha aproximadamente mil pessoas ao redor dele. Era uma multidão de pessoas. Mas escute, nenhuma daquelas pessoas gritaram a sua fé, como Bartimeu gritou. Hoje nós temos aqui centenas de pessoas, mas eu pergunto, quantos aqui vão gritar a sua fé? Para que Deus faça algo na tua vida. Aquele homem gritou a sua fé E por ele ter gritado a sua fé Ele chamou a atenção de Jesus Às vezes Nós precisamos ousar na nossa fé Para que nós venhamos cham, Conseguir chamar a atenção de Jesus Para o nível de fé Que nós temos, sabe? Muitas vezes, irmãos, nós Nós não somos específicos com Deus nós precisamos entender e aprender. Deus não atende necessidades, Deus atende fé. E às vezes nós somos muito rasos no nosso pedido. Você imagina? Bate-meu diante de Jesus. E muitas vezes alguns cantores nos ensinam isso por aí. Você só precisa está na presença dele, ou você só precisa que ele esteja na sua frente, nada mais, ora irmãos, eu nunca vi um versículo bíblico que diz que Jesus apareceu na frente de alguém, e algo aconteceu, Jesus aparecia na frente de alguém, a pessoa expressava a sua fé, e algo acontecia, amém, você está entendendo como algumas coisas vão deturpando a nossa fé, você só precisa que Jesus esteja aí, só que Jesus apareça na sua frente, ora, nós temos que ter fé, e muitas vezes nós temos oportunidades de vivermos grandes milagres de Deus na nossa vida. E o que, é que a gente faz? A única coisa que a gente pede não, não, eu apenas quero receber mais de ti. Não, pai, eu só quero mais de ti. A única coisa que eu quero é mais de ti. Ora irmãos, você imagina se meu estivesse na frente de Jesus, Jesus aparece na frente dele. E diz, o que tu queres que eu te faça? só quero mais de ti. Ele foi específico no seu pedido Ele disse aquilo que ele precisava Ei, talvez você não esteja recebendo aquilo que você quer viver na sua vida Porque você está pedindo mal, Tiago fala isso Você não está sendo específico no seu pedido Sabe, queridos? Por mais faminto que você esteja se você não for específico naquilo que você pede para o teu Jesus... Você pode ficar sem receber o seu milagre, mas Ele sabe o que está no meu coração. Ora, Deus não atende necessidade, Deus atende a tua fé. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento... De buscar ser específico com Deus naquilo que a gente quer, irmãos, porque... Porque Deus quer que nós sejamos específicos na nossa fé e não genéricos. Eu sei, querer mais de Deus não, é, não tem nada de errado nisso. Querer é, conhecer a Deus de maneira profunda não tem nada de errado nisso. Mas eu preciso te dizer uma coisa no que diz respeito à fé. O que nós dissermos para Jesus, olha agora para a imagem de Bartimeu. Aquele cego olhando Ali de frente com Jesus, Jesus olhando para ele E ele foi específico com Jesus Eu quero voltar a enxergar Nós precisamos ser mais específicos com Jesus, irmãos Nós precisamos declarar, confessar para ele aquilo que nós precisamos A palavra de Deus também fala de uma mulher Que ela tinha uma doença, uma hemorragia já há 12 anos no seu corpo Imagina tudo o que aquela mulher sofreu em 12 anos Imagina aquela mulher gastando o seu dinheiro, as suas habilidades humanas, com médicos, e nada acontecia. Aquela mulher já não tinha forças. Ela sabia que Jesus estava passando, a multidão se aglomerando. E ela, imagina que, andando ali, ajoelhada, tocando na perna dos outros, engatinhando por ali, poeira no chão. O povo andando, e aquela mulher sofrendo pensando, meu Deus, se eu apenas tocar na barra da veste desse homem, eu posso ser curada, agora entenda, ela fala isso pela sua fé, mas ela falou, a Bíblia diz, que ela disse, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, a cura pode se manifestar sobre a minha vida, agora nos chama a atenção mais uma coisa Jesus estava passando Pelas redondezas Aquela mulher consegue Engatinhando ali Passando pela perna de todo mundo Ela consegue tocar na orla No manto de Jesus Ou seja, ela já estava abaixada Ela não estava de pé quando tocou Ela estava no chão Talvez você está aqui está tal qual essa mulher No chão Já não tem força sequer para chamar a atenção de Jesus de pé, para que Ele possa olhar você, mas essa mulher quis e viu essa oportunidade de somente agarrar na ponta do manto de Jesus que ia passando, e a Bíblia diz que quando ela toca, Jesus sente, e Ele fala algo, algo me tocou, imagina os discípulos ali naquela loucura, ei chefe você está doido, está todo mundo aqui te apertando, e você está perguntando quem é que te tocou? Jesus despreza aquele comentário e ele diz, não, 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 algo me tocou, algo me tocou, algo me tocou. E quando aquela mulher não podia mais ser ignorada, veio tremendo. E a Bíblia diz que ela teve que se declarar, fui eu. E ela conta para Jesus tudo o que ela fez, sabe? Jesus não foi naquele lugar... Eu vou atrás daquela mulher para curar ela Jesus estava Passando Aquela mulher teve uma ação De fé Aquela mulher acreditava Cria Que podia ser curada Jesus só notou aquela mulher Quando aquela mulher tocou ele Epa, alguém me tocou A Bíblia não diz Hum Foi essa irmã Não, não, não Alguém me tocou, alguém me tocou, não, mas alguém me tocou. Aí, quando ela viu que não tinha mais, ela se manifestou. Sabe? Jesus está nesse lugar. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui acreditam nisso? Eu sei que eu tenho centenas de pessoas que estão aqui e têm torcentas necessidades. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo essa palavra nessa transmissão e também têm as suas necessidades. Mas eu preciso te dizer uma coisa Jesus só percebeu aquela mulher quando foi tocado E aquela mulher só conseguiu chegar até Jesus porque acreditava Cria que se tocasse nele o milagre ia se manifestar sobre a vida dela. Muitos de nós não estamos vivendo as experiências extraordinárias que a Bíblia tem para nós. Porque não estamos crendo que Jesus pode operar milagres poderosos na nossa vida. Olha o que diz o texto no versículo 33 e 34. Então, a mulher sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele... Tremendo de medo. E lhe contou tudo. E Jesus disse. Minha filha. Você sarou porque teve. É... Você sarou porque você tinha uma necessidade. É isso que a Bíblia diz. Porque necessidade todas aquelas pessoas ali tinham. Ei. Ei. Todas as pessoas que apertavam Jesus naquela multidão tinham necessidades. Aquela mulher teve algo que o diferenciou. Todas as pessoas que apertavam Jesus no episódio de Marcos 10, o cego Bartimeu. Todas as pessoas tinham necessidade. Mas Jesus que estava passando de Jericó para Jerusalém, percebeu aquele homem porque ele tinha fé. Tem algo que chama a atenção de Jesus Oh, meu Deus, eu preciso que você entenda isso Eu preciso que você entenda essa palavra Tem algo que chama a atenção de Jesus, irmãos Será que Jesus não vê que eu estou sofrendo? Será que Jesus não vê que eu passo necessidades? Ora, tem algo que faz contato com os céus E o que faz contato com os céus é a tua fé A Bíblia também fala de uma mulher é uma mulher grega A Bíblia a chama de uma mulher fenícia. Ela nasceu na Síria, naquela região Da Fenícia E essa é uma das histórias mais impressionantes Que a palavra de Deus nos fala, nos fala Porque Jesus já tinha visto Vindo de muitos encontros ali Ele estava exausto, ele estava cansado E a Bíblia diz que ele foi para casa Descansar Lá estava ele com os discípulos E de alguma maneira Aquela mulher grega Aquela mulher sirofenícia entra naquela casa. E a Bíblia nos fala algo interessante. A Bíblia diz que aquela mulher estava suplicando seguidamente. Vamos para Marcos 10. Jesus, filho de Davi, teme quieta. Jesus, filho de Davi, cala a boca. continuou continuou Vamos para a mulher do fluxo de sangue. Necessitava, necessitada, aflita Mas ela rastejou Até chegar a Jesus Mas algo nos chama a atenção nessa mulher Ela fica o tempo todo ali pedindo Cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha Cura minha filha, seguidamente cura minha filha Cura minha filha, cura minha filha Por quê? Porque ninguém estava Respondendo aquela mulher, irmãos Olha, eu espero que você saia daqui com esses textos E aprenda que as promessas de Deus não são automáticas para a sua vida Você tem que buscar em oração Agora Vamos o que está no texto Mateus 15 Verso 23 diz assim Jesus não disse uma só palavra Em resposta, olha isso Jesus não disse Uma só palavra em resposta Então os discípulos insistiram De novo, olha só Mande embora Ela não para de gritar atrás de nós mais uma vez, insistência Mais uma vez, insulto Mais uma vez, humilhação Sim ou não? Sim ou não? Ai, eu não recebo aquilo que eu oro Vou desistir da minha fé Não lê Bíblia, meu filho? Nós precisamos entender Que para... Que nós sejamos notados por Ele, nós precisamos acreditar que Ele é poderoso para cumprir todas as Suas promessas na nossa vida, ok, irmãos? Só aqui muitas pessoas que estão sentadinhas aqui já teriam desistido, só aqui muitas pessoas já teriam procurado outro lugar. Olha que coisa absurda, eu passo um tempão para chegar aqui. Eu venho de uma outra região Eu nem sou daqui, eu sou estrangeiro Eu ouvi que esse cara estava por aqui Me esforcei Gastei o dinheiro que não tinha para chegar até aqui Estou cansada Estou insistindo na casa dele No meio desses montes de discípulos aqui São tudo crente Não são crente? Não são da igreja? Que igreja é essa? Muitos irmãos e irmãs Que ficam nesse tipo de conversa Boba Perdendo a bênção pela língua grande que tem. Agora preste atenção. Essa mulher fazendo tudo isso, pedindo, sendo ignorada. Pior, sendo ignorada e humilhada na frente de estranhos. Mas a Bíblia diz uma coisa, ela não desistiu. A Bíblia diz e ela continuava insistindo. Ela insistiu, insistiu, insistiu até que Jesus teve que respondê-la ela não parava de dizer cura minha filha, cura minha filha cura minha filha, cura minha filha teve um momento que Jesus olha para ela no verso 27 de Marcos e diz assim primeiro deve-se alimentar os filhos não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros agora volta comigo aqui para nessa parte e me diz chamou ou não chamou ela de cadela chamou ou não chamou ela de cadela irmãos, sim ou não Ai que absurdo, que igreja é essa Esses irmãos Me insultaram, mandaram calar a boca E o pastor ainda me disse que eu sou uma cachorra Podia ter ido embora assim ou não? Podia ter vazado e ficado sem nada assim ou não? Que coisa absurda é essa? Que pregador é esse? Isso é racismo Eu vou procurar outra igreja Muitas pessoas teriam ido, teriam ido embora Furiosos e com as mãos vazias, mas sabe, quando Jesus chama aquela mulher de cachorro, ela surpreende Jesus com a informação: mulher, a sua fé é grande. Na verdade, no verso 28, eu acabei não colocando o verso 28. No verso 28, a Bíblia diz assim: Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto até os cachorros debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos Jesus olha eu imagino que Jesus sorri e diz essa mulher está determinada se ela não tivesse fé ela não teria chegado lá se ela não tivesse fé, ela não teria insistido para falar com Jesus. Se ela tivesse fé, quando os discípulos de Jesus mandaram ela embora calar a boca, ela teria ido embora e calado a boca. Se ela não tivesse fé, quando Jesus chamou de cachorra, aí é o cúmulo do absurdo. Mas ela permaneceu e disse, até os cachorros comem da mesa que, das migalhas que caem dos pratos do filho. Aí Jesus olha para ela e diz assim, mulher, a sua fé é grande olha que poderoso seu pedido vai ser atendido e no mesmo instante diz a palavra a filha dela foi curada agora sabe de uma coisa poderosa nós lemos isso no semana passada semana passada Pedro olha, Jesus olha para Pedro e diz homem de pouca fé, sim ou não? Jesus olha para os seus discípulos e diz vocês não tem fé olha para um discípulo e diz, homem de pouca fé os seus doze, vocês não têm nenhuma fé pouca fé, nenhuma fé pouca fé, nenhuma fé, os caras andavam com Jesus e aí vem uma mulher dessa, grega e Jesus olha para ele, você tem muita fé eu só lembro de duas pessoas que Jesus disse, você tem muita fé, essa mulher grega e um centurião romano agora detalhe nenhum dos dois eram judeus você consegue captar alguma coisa aí? Eles não eram religiosos tradicionais. A religião e tradição nos atrapalham de alcançar um nível de fé. Que só os livres conseguem conectar. Diga aleluia. Agora isso é poderoso porque... Jesus olha para ela e diz... Mulher, você tem muita fé. O que você quer vai ser feito. Vá para casa. A tua filha está curada. E assim se manifestou teve que insistir, teve que passar por humilhação teve que passar por insultos, teve de ser chamada de cachorra, mas ela acreditava que aquele homem podia mudar a história da vida dela, ei crente, acredita, eu quero que você saia daqui com uma convicção, de que sem fé você não pode viver nada, aí eu já li que sem fé é impossível agradar a Deus, porque que até agora você não tem tido essa fé, ei, sem fé o reino não se move, sem fé as coisas não se movem, sem fé nada acontece no reino de Deus, nós precisamos conectar nisso Jesus disse algo para essa mulher Irmãos E o que Jesus Cristo Que era Deus revelado em carne Deus encarnado Originalmente revelou a ela Jesus disse que Apesar de ela não ser uma filha Da aliança porque ela, Ele começou o texto dizendo assim Não é justo Eu tirar dos filhos Para dar aos cachorros porque Jesus veio primeiramente Para os judeus Aí ela vem e diz Mas até os cachorros Comem das migalhas que caem Então o que chamou A atenção de Jesus naquela mulher Foi a sua fé Persistente Ei, eu quero te dizer de novo Jesus Não atende necessidade Ele atende A nossa fé Agora perceba que O pedido daquela mulher Veio inicialmente de uma necessidade Mas a resposta Apesar de uma negação inicial de Jesus A resposta final de Jesus Por aquela mulher Veio por uma atitude de fé Agora preste atenção E me diga se não está claro aqui Porque muitos de nós Crentes não recebemos aquilo que pedimos Aquilo que muitas vezes oramos Aquilo que muitas vezes buscamos Nós não recebemos Por falta de fé E sabe irmãos, nós somos crentes Nós servimos a Deus E aí talvez você pense Por que eu estou na igreja e minha vida continua do mesmo jeito? Falta de fé por que que essa situação não muda na minha casa? Falta de fé. Jesus sabe que eu passo essa necessidade. Ele não atende necessidade, meu filho. Ele atende fé. Jesus sabe que eu preciso que o meu marido se converta. Ele sabe, minha filha. Aquela multidão que apertava ele ali, na mulher ofenícia no cego Bartimeu e na mulher do fluxo de sangue, eles sabiam eles apertavam porque tinham necessidade mas ninguém chamou a atenção de Jesus se não o cego porque tinha fé se não a mulher porque tinha fé se não a mulher grega porque tinha fé então ele não atende necessidade ele atende fé o poder de Deus já nos tem dado tudo aquilo que precisamos para viver uma vida que agrada a ele mas como é que esse poder chamado graça pode ser acessado? Pela fé. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. E se ele não tiver fé, eu não vou ter prazer nele. Eu não vou me alegrar nele. O que, é que nos faz ter alegria de Jesus na nossa direção? A nossa fé. Ora, queridos, tem algo interessante... Você já deve ter ouvido falar que o judeu prospera, né? Em qualquer lugar desse planeta o judeu prospera. Ele tem uma promessa e ele tem fé nessa promessa. Olha irmãos, não tem uma geografia nessa terra que foi tão humilhada como os judeus. Eles conseguem se formar, dissipam eles. Eles conseguem se formar dissipam eles, eles conseguem se formar dissipam eles, mas onde eles estão, eles prosperam por quê? fé nós precisamos entender essa chave irmãos porque essa chave pode mudar nossa história Deus pode suprir as nossas necessidades se nós crermos Deus pode te dar um casamento próspero e abençoado se você crer Deus pode salvar teu pai, teu filho, teu marido, tua esposa, se você crer. Deus pode restaurar a tua fé, se você crer. Deus pode restaurar a tua vida espiritual, irmãos, se você crer. Deus pode mudar a história do teu amigo Deus pode mudar a história do teu irmão Deus pode mudar a história do teu cunhado Deus pode mudar a história do teu filho Deus pode fazer qualquer coisa mas não me venha com essa história de que Deus conhece o que está no meu coração porque Ele não atende necessidade Ele atende fé e hoje a minha oração nesse lugar queridos é para que você saia daqui com o nível de fé que você nunca teve porque se você acreditar na palavra que hoje nós pregamos foram acho que 19 versículos se você acreditar na palavra que o seu pastor falou respaldado com 19 versículos a sua vida não vai mais ser a mesma Ou oh, irmãos mas eu tenho ido para a igreja há cinco meses e nada aconteceu você vir para a igreja não quer dizer nada porque tem gente que vem para a igreja aqui, quando sair, vai ver vídeo pornográfico, quando sair por aquelas portas, vai mandar mensagem para a mulher que não é sua esposa, para o homem que não é seu marido, vai ouvir as músicas que não prestam, que não louvam e nem agradam ao Senhor, vão falar palavrões e os cambal. o que agrada a Deus é a fé, você vem aqui é até um ato de fé, para muitos é um ato religioso eu vou lá bater o cartão na igreja e se eu não for meu discipulador vai me chamar atenção se diz eu estava no facebook e algo me impressionou eu, eu nunca nunca costumo chamar ou solicitar amizade de ninguém em nenhuma rede social, normalmente eu inverso. e aí algumas pessoas vêm, eu vejo ah, de alguma igreja que eu fui pregar, alguma coisa assim ou é discípulo, aí eu aceito Pé com os peitos bugalhados, já não aceito nem, já manda embora, já porque esse negócio não rola. E aí teve um abençoado que eu vi o poste dele com uma cerveja na mão. Aí, quando eu olho cerveja na mão, eu já puxa vida, irmão desviou, né? Eu tenho que tirar porque vai começar a falar, postar coisas que não, não são legais. Aí, no outro, no outro story, tava no culto somente agradecer é assim né, o cara passa a vida no inferno, no domingo, somente agradecer Ora, queridos nós precisamos buscar viver uma vida que agrada a Deus quantos lembram domingo passado quantos estava aqui domingo passado lembra do rio da graça a gente só acessou uma só ligou a tubulação no na... perdão de pecados eu fui perdoado pela graça mas e, e o cano da santidade? E o cano do temor, Senhor? E o cano de uma vida que tem que agradar a Deus? E o cano do reinar em vida? E o cano da prosperidade você não está acessando? Porque você tem direito a tudo isso. E eu acredito que pela fé você acessa a graça. Não é habilidade humana, é dom de Deus. Estava pregando ontem lá em Manacapuru e eu falei isso, para mim me chama muita atenção Paulo era um cara muito inteligente irmãos e a Bíblia diz que para que ele não se ensoberbeça Deus mandava um mensageiro de Satanás que era o espinho da carne dele e ele disse, por várias vezes eu já roguei ao Senhor para mandar esse cara embora Deus dizia para ele o tempo todo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes Deus tem que mexer com a gente, para que nós venhamos entender, Jordan, que é a graça dele que basta na nossa vida. Parece que está fraco, parece que está sendo humilhado, parece que está andando arrastado, Estão te mandando calar a boca. Estão dizendo que não vai dar certo. Que não tem jeito. A minha graça te basta. Mas eu estou tão fraco. É aí que o meu poder se aperfeiçoa na tua vida. Ora, oh, irmãos. A nossa dependência é dele. E hoje eu quero te dizer. Se você acha que chegou no fundo do poço é aí que o poder dele vai entrar em ação na tua vida se você acha que não tem mais o que fazer é agora que ele começa a operar porque o poder dele se aperfeiçoa quando você se julga fraco a graça de Deus não é habilidade humana é um dom gratuito de Deus quantos querem esse poder chamado graça ele só pode ser acessado pela fé. A graça é o presente de Deus. A fé é você aceitar o presente. Quantos aceitam o presente? Fica de pé, por favor.